1: 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다. 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해 볼 주제들을 나누고 있습니다. 대도시에 살아가는 사람들은 언제 어디서나 손쉽게 물을 구해 마실 수 있습니다. 물을 구하는 것이 어렵지 않지요. 물을 구하는 것이 어렵지 않으니 갈증을 느끼는 경우도 많지 않습니다. 도시인들이 갈증을 느끼는 경우는 주로 격렬한 운동처럼 땀을 많이 흘리는 경우 혹은 짜게 먹은 후 같은 경우이지만 그것도 바로 물을 구해 갈증을 해소할 수 있기 때문에 갈증을 오랜 시간 경험해 보는 것은 드뭅니다. 이렇게 물을 쉽게 구할 수 있다 보니 물에 대한 귀중함과 고마움을 잘 모르고 넘어가기도 하지요. 사실 우리 몸의 70%는 수분이라고 합니다. 그것은 양들도 마찬가지라고 하는데요. 물은 동물들의 정상적인 신진대사를 위해 반드시 필요한 요소라고 합니다. 우리 몸에 수분이 1% 혹은 2%만 부족해도 우리는 갈증을 느끼는데요. 이 수분이 5%에서 8% 정도가 부족하게 되면 우리 몸은 체온 조절 능력을 상실하게 되고 맥박과 호흡이 증가하고 집중력에 장애가 오며 현기증과 혼돈이 온다고 합니다. 그리고 수분 부족이 10%에 달하면 사망에까지 이르게 될수 있다고 하네요. 다시 한번 물의 귀중함을 생각하게 됩니다. 이 귀한 물을 양들에게 공급해 줄수 있는 것은 목자 외에는 없다고 필립 켈러는 말합니다. 그러기에 목자는 자신의 양들에게 먹일 물을 어디에서 구할지 늘 생각하고 준비하고 부지런히 수고해서 인도해야 한다고 하네요. 필립 켈러에 의하면 양에게 물을 주는 방법은 세 가지라고 합니다. 첫째는 플리페 매친 이슬을 통해 공급하는 것이고 두 번째는 깊은 우물에서 물을 건져 올려 공급하는 것이며 마지막 세 번째는 샘미나시냇가로 데리고 가서 먹이는 것이지요. 그런데 양이 매일 아침 풀립에 맺힌 이슬을 흡족하게 먹을 수 있다면 양은 따로 우물물이나 시냇물을 먹지 않고도 여러 달을 견딜 수 있다고 합니다. 그렇기에 부지런한 목자는 동이 트기 전 그러니까 이슬이 사라지기 전에 일어나서 양들을 이끌고 풀숲으로 나아가 양들이 이슬을 충분히 먹을 수 있도록 해준다고 합니다. 필립 켈러는 이른 아침 목자를 따라 풀숲에 가서 이슬을 먹으며 충분한 수분을 섭취하는 양의 모습과 이른 아침 우리의 생수가 되시는 하나님의 말씀을 읽으며 하루를 살아갈 영적인 수분을 섭취하는 우리의 모습을 비교해 줍니다. 성도의 삶이 매일 아침 진리의 말씀을 먹으며 시작한다면 그 하루의 삶 속에서 우리는 세상의 것들에 목말라 하지 않고 충만한 은혜 가운데 살아갈 것입니다. 선한 목자는 이른 아침 아주 일찍 일어나서 양들을 이끌고 나아가 이슬을 먹입니다. 하지만 이슬이 많이 맺히지 않는 환경에 있다면 목자는 가까운 우물가로 가서 양들에게 물을 먹입니다. 양이 스스로 우물을 떠먹을 수 있을까요? 그건 말도 안 되는 이야기지요. 그렇기에 선한 목자는 자신의 양들에게 물을 먹이기 위해 깊은 우물 속에서 물을 길어올리는 그런 수고를 해야 합니다. 또 가까운 곳에 우물이 없다면 목자는 양들에게 먹을 수 있는 깨끗한 샘물이나 시냇물이 어디에 있는지 먼저 가서 찾은 후에 양들을 그리로 인도합니다. 어디에 샘이 있는지 모르며 무작정 양들을 이끌고 시냇물을 찾아 헤매고 다니지는 않습니다. 그건 양들의 목숨을 건 아주 위험한 일일 테니까요. 선한 목자는 미리 주변의 환경과 지리 그리고 그 물의 깨끗함을 파악하고 자기 양들을 필요에 따라 데리고 가서 물을 먹이는 능력이 있어야 합니다. 그리고 물의 수질도 참 중요합니다. 오염되고 더러운 물을 마시게 되면 몸이 병들고 생명에 치명적인 영향을 끼치게 되지요. 필립 켈러는 자신이 경험한 고집스러운 암양들과 새끼들의 경험을 이야기합니다. 그 고집스러운 암양들과 그 암양들의 새끼들은 목자들을 따라오지 않고 자기가 원하는 대로 오솔길 길가에 고여있는 작은 물웅덩이에서 물을 마시고 있었습니다. 그런데 그 물웅덩이의 물은 더러운 흙탕물이었다고 하네요. 게다가 그 물은 다른 양들의 배설물로 이미 더럽고 오염이 된 물이었는데 말이지요. 그런 물을 먹은 양들은 기생충과 병으로 오랫동안 힘들어하고 목자는 그 양들이 나을 때까지 곁에서 치료하며 같이 힘들어해야 합니다. 세상의 많은 사람들은 영적인 갈증을 겪고 있습니다. 그들은 그 영적인 갈증을 채우기 위해 세상에서 얻을 수 있는 많은 음료수로 그 갈증을 채우려 합니다. 그것은 음악, 미술과 같은 문화생활이 될 수도 있고, 자신이 즐기는 취미생활일 수도 있으며, 깊은 학문의 수준으로 들어가는 것일 수도 있고, 세상의 철학 또는 종교일 수도 있습니다. 하지만 그것들은 잠시 갈증을 해소시킬 수는 있지만, 결코, 갈증의 원인을 해결할 수는 없습니다. 예수께서 대답하여 이르시되이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와, 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니, 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 요한복음 4장 13절과 14절의 말씀입니다. 세상에서 얻을 수 있는 물은 우리를 다시 목마르게 합니다. 그리고 그것들은 결코 목마름을 해결해 줄수 없습니다. 때때로 오염된 물, 다시 말해 철학이나 종교, 이념이나 취미, 그리고 문화들을 마시게 되면 그것이 우리 영적 건강에 치명적인 상처를 주게 될 수도 있습니다. 그리고 실제로 많은 사람들은 생수가 아닌 그 오염된 물이 자신들의 갈증을 해결해 줄 것으로 믿고 마시며 그렇게 죽어가고 있습니다. 오늘 우리는 우리의 선하목자 되시는 예수님을 따라 그분이 인도하시는 곳에서 깨끗한 물을 마시며 살아가고 있는지 돌아보게 됩니다. 매일 아침 그분이 공급해 주시는 신선한 이슬 같은 말씀을 마시며 하루를 시작하고 그분이 수고하여 길어 올려주시는 깨끗한 우물의 물을 마시며 그분이 인도하시는 쉴만한 물가로 가서 그 말씀 안에서 쉼을 얻으며 살아가는지 점검해 보시기 바랍니다. 그리고 다윗과 같은 고백이 절로 나오기를 소망해 봅니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 놓이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 라고요. 책 읽는 그리스도인, 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 설교로 이어집니다. 오늘은 서울 우면동교회 정중경 목사님께서 로마서 3장 21절에서 26절을 본문으로 로마서의 심장이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 로마서 3장 21절에서 26절입니다. 다 같이 일어나셔서 한 절씩 교독하겠습니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다려 하심이라. 아멘 세상에는 두부류의 위험한 사람들이 있습니다. 착하게 사는데 예수님을
3: 믿지 않는 사람. 이 사람들이 왜 위험할까요? 다른 많은 사람들이 멸망의 길로 갈수 있도록 인도하기 때문입니다. 두 번째 부류는 예수님을 믿는다고
2: 하는데 악하게 사는 사람들.
3: 이 사람들이 왜 위험할까요? 이 사람들을 보고 안 믿는 사람들이 예수님을 믿는 것을 포기할 것이기 때문입니다. 두 부류의 사람들 모두 많은 사람들을 영원한 멸망으로 인도하기 때문에 위험합니다.
2: 얼마 전 시골에 내려가는 기차를 탔는데 옆자리에 한 아저씨가 앉으셔서 몇 시간 동안 법륜수님의
3: 증문즉서를 들으시면서 가는 거예요. 법륜수님이 강연회를 가면 저렇게 많은 사람들이 모여요. 너무나 지혜롭고 유머러스하게 말씀을 참잘 전하세요. 그런데 법륜 스님은 너무 착하게 살아요. 삶도 너무나 모범적이에요. 탐욕을 부리지를 않아요. 그리고 정직하고 진실해요. 그리고 겸손해요. 참 착하고 바르게 사시는 분이에요. 그래서 많은 사람들이 스님의 말을 통해서 위로를 받고 격려를 받아요. 스님이 책을 쓰면 그 책은 언제나 베스트셀러가 돼요. 그런데 예수님을 믿지 않아요. 그래서 위험해요. 스님이 쓴 인생수업이라는 책에 보면 사후세계가 있는지 없는지 걱정할 게 없습니다. 지금 바르게 살면 극락이 있으면 갈 거고 지옥이 있어도 안갈 테니까 걱정할 게 없어요. 이렇게 써 있어요. 괜히 종교인들에게 속아서 내세에 대한 두려움 때문에 그렇게 불안하게 살지 말라고. 사후세계가 있는지 없는지 걱정할 필요 없다고. 지금 바르게 살기만 하면 극락이 있으면 극락 갈 거고 지옥이 있어도 거기 안갈 테니까
2: 걱정할 게 없다는 거예요.
3: 얼마나 마음이 따뜻해져요. 문제는 하나님은 그렇게 말씀하시지 않는다는 거예요. 지금 여러분 바르게 살고 계세요? 나중에 하나님의 심판대 앞에 가서 저 바르게 살았으니까 빨리 천국문 열고 그리 들여 보내달라고 자신있게 하나님에게 요구할 수 있으세요? 저는 목사인데도 자신이 없어요. 바르게 살고 싶은데 바르게 못 살아요. 하나님의 심판대 앞에 가서 나 바르게 살다 왔으니까 천국에 보내달라고 당당하게 요구할 자신이 없어요. 그래서 하나님과 다른 말씀을 하고 계시기 때문에 너무나 착하고 지혜롭고 너무나 많은 사람들에게 위로를 주면서 바르게 살고 계시는데 예수님을 믿지 않아도 된다고 말하기 때문에 위험해요. 바르게 살지 못한 자식들은 어떻게 해요? 세상에 어떤 부모가 바르게 사는 자식만은 챙겨요. 바르게 사는 자식도 내 자식이고 바르게 살지 못하는 자식도 내 자식인데 바르게 살지 못하는 자식은 지옥으로 보내도 괜찮아요? 하나님이 그러셔야 돼요? 바르게 사는 자식만 천국에서 데리고 살고 바르게 살지 않는 자식은 하나님이 만드시고 하나님 자식이더라도 너희는 그냥 지옥에서 그렇게 하나님 포기하시는 게 맞아요? 이론적으로는 맞아요. 죄 짓지 않고 바르게 살면 사후세계 걱정할 필요가 없지요. 죄 지은 게 없으니까 지옥에서 벌받을 이유도 없어요. 그런데 실질적으로 바르게 사냐고요. 우리가 바르게 살지 못하잖아요. 날마다 죄를 지으면서 사는데 하나님의 심판대 앞에 가서 나 양심껏 바르게 살다 왔으니까 천국 들여보내 달라고 누가 말할 수 있냐는 거예요. 아마 두 번째 분은 많은 분들이 맞췄을 것 같아요. 본인은 예수님을 믿는다고 말해요. 그런데 하나님한테 까불면 죽는다고 말해요. 해마다 기운실에서 한국인들을 대상으로 한국 교회의 신뢰도 조사를 해요. 젊은이들이 75% 정도가 한국교회를 신뢰하지 않는다고 대답했어요 특히 30, 40대는 4명 중에 3명이 한국교회를 믿지 않는다 목사들의 말을 신뢰하지 않는다고 대답했어요 20대들도 거의 70%예요 젊은이들이 왜 교회에 없겠어요? 지금 젊은이들은 한국교회와 목회자들의 말을 신뢰하지 않아요 그게 75%예요 교회를 신뢰하지 않는데 교회 나가고 싶겠어요? 왜 신뢰하지 않느냐고 물었더니 1번이 정광훈 목사 때문이에요. 가장 많은 젊은이들이 정광훈 목사와 교회 세습과 목회자의 성범죄와 불투명한 재정운영 이런 순서로 한국 교회와 목사들을 신뢰할 수 없다고 대답했어요. 정광훈 목사는 아들에게 세습도 해요. 목회자의 성범죄적인 발언 문제성 발언들도 여러 차례 하셨어요 교회 불투명한 재정 운영은 말할 것도 없어요 성도들은 목사가 교회 돈을 어떻게 쓰는지 관심 갖지도 말라고 가르쳐요 알아서 쓸 테니까 그래서 한국 교회를 신뢰할 수 없다고 말해요 예수님을 믿는다고 말하는데 착하게 살지 않으니까 한국 교회의 신뢰도가 추락하고 교회에 대한 신뢰도가 추락하니까 젊은이들이 교회를 안 나오는 거예요. 그래서 이두 부류의 사람들이 위험해요. 착하게 사는데 예수님을 믿지 않아도 된다고 가르치는 사람. 예수님을 믿는다고 말하면서 악하게 사는 사람. 예수님을 믿는 우리가 왜 예수님을 믿어야 되는지를 분명하게 알고 예수님을 믿는 우리가 안 믿는 사람들이 칭찬할 수 있도록 착하게 살아야 믿지 않는 사람들이 예수님을 믿고 우리와 함께 천국에 갈수 있을 거잖아요. 그래서 이두 가지가 필요해요. 왜 예수님을 꼭 믿어야 되는지를 분명히 알아야 되고 왜 예수님을 믿으면 안 되는지를 분명히 알아야 되고 예수님을 믿는 사람들이 어떻게 착하게 살수 있는지를 알아야 돼요. 바울의 선교는 세 번에 걸쳐서 여행을 하면서 이루어졌습니다. 1차, 2차 선교여행이 주후 47년경부터 58년까지 진행되었습니다. 로마서 15장 23절, 24절에 보면 이세 번의 선교 3차 선교여행을 마무리하면서 이제는 로마 제국 동쪽 지역에 일할 곳이 없다. 주요 도시들마다 교회가 세워졌고 교회를 이끌어갈 수 있는 리더들이 세워져서 교회가 자립되었기 때문에 이제는 로마 제국 동쪽 지역에는 일할 곳이 없고 여러 해 전부터 나는 로마 제국 서쪽 지역 서바나까지 지금 스페인이에요. 서유럽 지역에 아직 복음이 전파되지 못하고 있으니까 그쪽으로 복음을 들고 전하려는 선교 계획이 있었는데 서바나 가기 전에 로마 교회에 먼저 들러서 여러분과 영적인 교제와 기쁨을 누린 후에 로마 교회의 성도 여러분이 나를 그쪽으로 후원해서 선교에 동역해 주기를 바랍니다. 이렇게 편지를 쓰고 있어요. 이 내용을 지도로 보면 지금 사도 바울은 58년 봄경에 3차 선교 여행을 마치고 고린도에 있어요. 고린도에서 자신은 이방인 개척했던 교회들이 모아주었던 구제 헌금을 가지고 예루살렘 교회에 전달하러 가요. 영거프 몇년 동안 흉년이 들면서 예루살렘 교회가 재정적으로 매우 어려워져서 성도들이 극심한 가난에 처해 있었다고 말했거든요. 그래서 개척했던 이방인 교회들이 모아주었던 연보를 가지고 전달하러 가기 전에 편지 한 통을 써서 로마로 보내요. 그게 로마서예요. 그 편지에 무슨 내용 쓰겠어요? 지금까지 자기가 전했던 복음 그리고 여러분이 후원해 주시면 내가 앞으로 전할 복음을 쓴 거예요. 지금까지 저는 이런 복음을 전했습니다. 그리고 앞으로도 이런 복음을 전할 겁니다. 그러니 로마교회 성도 여러분 저와 함께 로마제국 서쪽 지역의 선교에 동참해 주세요. 그게 로마서예요. 그러다 보니 로마서가 복음에 대한 가장 논리적이고 체계적인 성경이 된 거예요 제가 좋아하는 성경학자가 있는데 레온 모리스라는 호주 신학자예요 지금은 천국에 가셨는데 레온 모리스가 로마서 3장 오늘 본문 21절에서 26절을 이 여섯 구절이 지금까지 쓰여진 모든 글 가운데 가장 중요한 문단이라고 말했어요 제가 레온 모리스를 존경하기도 하지만 그 말을 설교 시간에 인용하는 이유는 100% 동의하기 때문이에요. 왜 그러냐면 이 여섯 구절이 우리의 신앙과 삶을 세우고 넘어지게 하는 기준이 되기 때문이에요. 이 여섯 구절이 우리를 천국으로 인도할 수도 있고 천국에 못 들어가게 할 수도 있는 기준이 되는 말씀이기 때문이에요. 그래서 세상 모든 사람들이 반드시 알아야 될 구절이고 반드시 우리가 세상 사람들에게 들려주어야 할 말씀이에요. 이 21절에서 26절까지 6구절을 알기 전에 19절과 20절을 사전적으로 좀 공부하고 갈 필요가 있어요. 우리가 알거니와 이 말은 편지를 쓰고 있는 바울이나 편지를 받고 있는 로마 성도들이나 다 일치한다는 거예요 뭐 이견이 없다는 뜻이에요 우리가 다 인정하지? 뭐를 인정해요? 율법이 말씀하시는 것은 율법 아래 있는 사람들에게 말씀했다는 라 거죠 십계명이나 구약의 율법은 그 율법을 하나님께서 주신 이스라엘 사람들에게 하신 말씀이에요 십계명과 율법을 들어보지도 못한 다른 이방 나라 사람들에게 하신 말씀이 아니에요. 이것에 대해서는 의견이 없어요. 우리가 알거니와 율법이라는 것은 하나님께서 율법을 주신 이스라엘 사람들에게 말씀하신 거예요. 그런데 하나님께서 왜 이스라엘 사람들에게 십계명 그리고 율법을 말씀하셨는가? 이 율법은 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 합니다. 하나님의 심판대 앞에 갔을 때 우리의 죄가 너무나 정확하게 증거가 제시될 거예요. 그리고 그 죄들이 너무나 크고 무거워요. 우리는 너무나 많은 죄를 짓고 살아요. 그래서 하나님께서 할말 있으면 해보라고. 하나님의 심판대 앞에서 피고인에게 변론할 말 있으면 변명해보라고. 이야기할 때 제시된 증거가 너무나 중요하고 명확하고 중하고 무겁기 때문에 우리 스스로 할 말이 없다는 뜻이에요. 율법을 들었고 알았다고 해서 하나님 앞에 자랑할 수가 없어요. 율법을 알았다고 해서 우리가 의롭게 되는 건 아니니까요. 율법대로 말씀대로 순종하면서 살아야 의로운 삶이라고 칭찬을 받을 텐데 율법을 들은 이스라엘 사람들도 세상에서 가장 소중한 교훈 하나님의 말씀을 듣고 배웠지만 그렇게 못 살아요. 그래서 할말 있으면 해보라고 하나님 말씀하셔도 스스로 자기 입을 막을 거예요. 나는 율법대로 바르게 잘 살았으니까 천국에 들여보내달라고 말할 수 있는 사람이 없을 거예요. 그저 하나님의 처분에만 맡기면서 고개를 푹 숙이고 나는 죄인으로 쏘이다 할 거예요. 유대인들이 그렇게 산다면 하나님의 말씀을 듣고 배웠던 하나님의 백성들이 그렇게 살았다면 우상을 섬기면서 하나님의 말씀을 알지도 못하고 사는 세상 사람들은 말할 것도 없어요. 나는 양심껏 살았으니까 하나님 천국에 들여보내달라고 말할 수 있는 사람이 아무도 없다는 거예요. 그래서 온 세상이 하나님의 심판 아래 있게 하려 합니다. 율법의 행위로 이 말은 율법을 지켜서 그런 뜻이에요. 하나님의 말씀대로 순종하면서 잘 살았기 때문에 하나님의 심판대 앞에서 의롭다 하심을 얻을 사람은 한 사람도 없다는 거예요. 율법은 우리를 의롭게 만들어주는 게 아니라 율법을 안는 것이 우리를 의롭게 만들지 않아요 율법을 순종하면서 살아야 의롭게 돼요 그런데 율법에 순종하면서 살지 못하기 때문에 율법의 지식이 우리 스스로를 구원해 주거나 죄를 용서해 주지는 않아요 오히려 죄가 무엇인지 지식을 전해 주죠 율법은 죄가 무엇인지를 깨닫게 해 주는 것이지 우리를 죄를 씻어 준다거나 그렇게 바르게 살게 만들어 주는 건 아니에요 그런데 하나님의 말씀대로, 율법대로 우리는 아무도 살 수가 없어요. 자, 하나님의 심판대 앞에 누구나 가야 돼요. 그런데 하나님 앞에 한 번은 죽어서 심판대 앞에 서게 될 텐데 그심판대 앞에 섰을 때 바르게 지금 살면 걱정할 게 없습니다가 아니라 말은 맞는데 바르게 살지 못하기 때문에 자신의 선한 행위로 하나님의 말씀대로 살았다라는 율법의 행위로 하나님의 심판대 앞에서 의롭다 하심을 얻을 육체가 없기 때문에 우리에게는 문제인 거예요. 그럼 어떻게 할 거예요? 여러분. 19절과 20절을 인정하고 21절로 넘어가든지 아니면 19절과 20절을 거부하든지 둘중하나할 거예요. 대부분의 현대인들은 이 19절과 20절을 거부해요. 하나님의 심판대 앞에서 온 세상 사람들이 단한 사람도 의롭다고 인정받을 사람이 없다. 아주 악하게 사는 사람들뿐 아니라 당신도 똑같다. 라는 이 성경의 준엄한 판단에 다 불평과 불만을 토로해요. 그래서 21절로 넘어가려고 하지를 않아요. 다들 법윤스님의 말씀처럼 바르게 살면 되지 뭐. 지옥에 있어도 가지 않겠지. 내가 무슨 죄를 그렇게 많이 지었다고. 라고 생각해요. 그래서 위험해요. 현대인들의 미래가 너무나 불안하고 위험해요. 자 이제 세상에서 가장 중요한 여섯 구절을 보겠습니다. 이제는 으로 시작하는데 원문에 보면 접속사 하나가 더 있습니다. 그러나 이제는 벗나옵니다. 그래서 이제는 율법 외에 이 말은 율법의 방식으로 아니라 이런 뜻이에요. 착하게 살는 그런 방식이 아니고 새로운 방식으로 무슨 방식으로? 복음의 방식으로 예수의 방식으로 그런 뜻이에요. 율법을 지켜서 착하게 살아서가 아니라 율법의 방식이 아닌 복음의 방식, 믿음의 방식, 예수 그리스도의 방식으로 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 하나님이 갑자기 뒤늦게 생각하신 방식이 아니에요. 율법과 선지자 이미 수십 세기 전부터 구약 성경에 예언해 놓았던 거예요. 아니 천지 창조 이전부터. 인간들이 에덴동산에서 선악과 따먹은 순간부터 하나님께서는 창세기 3장에 약속하시고 말씀하셨어요. 너희들이 만들어내는 무화과나무 잎으로는 너희 죄를 가릴 수 없다. 인간의 그 어떤 종교나 교육이나 인간의 그 어떤 지식이나 그 어떤 철학으로도 너희들의 죄를 스스로 너희 힘으로 가리는 그런 무화과나무 잎은 없다. 하나님께서 가죽옷을 지어서 용서에 선물을 주신 거잖아요. 가죽옷을 아담과 하와에게 주셨다는 건 어떤 짐승이 죽은 거예요. 누가 죽었어요? 피 흘리고 여자의 후손이 사탄에게 발 뒤꿈치를 상하고 그 뱀의 머리를 부수는 모든 인간은 다 남자와 여자의 후손인데 예수님만 성령으로 동정녀 마리아에게서 나시니 여자의 후손이죠. 사람으로 오시는 죄 없는 하나님의 아들이 너희를 대신해서 희생됐기 때문에 그분의 피 흘리심으로 하나님의 선물인 가죽옷이 사람들에게 주어지는 거잖아요 율법으로 그것은 인간이 만들어낸 자기 죄를 씻을 수 있다고 생각하는 산속에 들어가서 돌을 닦고 진리를 터득하든지 선행을 열심히 베풀든지 아니면 종교적인 율법을 지키든지 이게 다 율법의 방식이에요 그런 방식으로는 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없어요. 그래서 하나님께서는 하나님의 방식을 선물로 준 거예요. 하나님의 한 의의를 우리에게 주셨는데 그것이 22절이에요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라. 예수 그리스도를 믿는 방식 말이에요. 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 미치는 하나님의 의의. 어, 여기서 미친다는 것, 에이스라는 단어는 밖에서 안으로 들어가는 전치사예요. 영어로 into예요. 밖에서 안으로 들어가는. 예수 그리스도를 믿는 사람에게 하나님의 의가 들어가는 거예요. 이게 미친다라고 번역한 거예요. 예수 그리스도를 믿는 사람에게 하나님의 의가 밖에서 안으로 들어가요. 차별이 없어요. 남녀노소, 빈부, 귀천, 누구도 차별이 없는 하나님의 의를 선물로 받아요. 이것이 하나님의 의예요. 하나님의 방식이에요. 바르게 산 자식들도 바르게 살지 못했던 자식들도 하나님의 자식들이에요. 착하게 살고 똑똑하고 잘생긴 자식만 내 자식 아니에요. 못나고 어리석게 사는 자식도 내 자식이에요. 부모는 모든 자식들을, 천국으로 인도하고 싶으죠. 하나님께서는 예수 그리스도를 십자가에 내어주심으로써 누구든지 그 예수 그리스도를 믿음을 통해서 하나님의 의라는 가죽옷을 선물로 주세요. 그래서 그의 죄를 덮어주시고 가려주시고 씻어주세요. 이것이 하나님의 방식이에요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 성경은 너무나도 명확하게 말해요. 모든 사람이 단한 사람도 예외가 없이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이를 수 없다. 하나님의 영광이라는 것은 하나님을 바라보면서 예배하고 찬양하고 함께 사는 거예요. 하나님께서 천국에서 하나님 아버지 역할을 해주시는 것을 누리면서 하나님의 복을 누리며 함께 축복된 삶을 사는 것. 하나님의 영광. 그런데 그 하나님의 영광에 이룰 수 있는 사람이 아무도 없어요. 왜? 죄 때문에. 모을 조교가 말해요. 창녀와 거짓말 장이와 살인자들은 하나님의 영광에 미치지 못한다. 하지만 당신도 마찬가지다. 그들은 갱도 제일 밑바닥에 서 있고 당신은 높은 산 꼭대기에 서 있을지 모르지만 당신이나 그들이나 별의 손이 닿을 수는 없다. 뭐 사는 게다 똑같다고 말하지 않아요. 성경에서. 어떤 사람은 정말 산 꼭대기에 높은 곳에서 사는 사람처럼 정말 착하고 윤리적으로 고상하게 사시는 분들이 있어요. 어떤 사람은 갱도 저 밑바닥에 있는 사람처럼 정말 밑바닥 인생을 사는 너무나 악하게 사는 사람들도 있어요. 하늘과 땅만큼이나 다르게 살아요. 삶의 방식이 너무나 달라요. 그런데 하늘의 별이 손에 닿지는 않아요. 다 똑같다는 거 아니에요. 달라요. 고상하게 사는 사람이 있고 밑바닥 인생을 사는 악하게 사는 사람들이 있는데 문제는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하던 이라는 거예요. 이것을 인정하고 내 스스로는 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 하나님의 심판대 앞에 서면 두렵다, 떨린다, 나의 선행이나 지식으로 내 말솜씨로 하나님을 설득해서 천국에 들어갈 자신이 없다 라고 말하는 사람들은 다른 방법을 찾겠죠 그런데 나만큼만 살라고 그래 양심껏 살면 됐지 뭐 그렇게 예수 믿고 교회를 꼭 다녀야 되나 라고 말하는 사람들이 낭패라는 거예요 그럼 어떻게 할까요 23절을 인정해야 24절로 넘어갈 수가 있어요 하나님 저는 죄인입니다. 언젠가 죽을 텐데 내가 죽고 나서 하나님의 심판대 앞에 서면 저는 두렵습니다. 착하게도 살았지만 못된 짓도 너무나 많이 저질렀기 때문입니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다라는 말씀을 인정하면 24절로 넘어가요.
2: 같이 읽겠습니다. 시작!
3: 그리스도 예수 안에 있는 속냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들 내 스스로 의롭다함을 만들어서 하나님의 심판대 앞에 나아가는 것이 아니라 값없이 의롭다 하심을 선물로 받는 거예요 이게 은혜란 뜻이에요 하나님의 은혜로 이 말은 자격이 없는데 하나님께서 선물로 주셔서 받는다는 거예요 그래서 값없이예요 우리는 하나님의 구원의 선물, 하나님의 의의 선물을 값없이 선물로 은혜로 받았지만 예수님은 값없이가 아니에요. 그냥 공짜로 주신 거 아니에요. 대신 값을 지불하셨기 때문이에요. 그리스도 예수 안에 있는 송량 때문이에요. 송량이라는 단어를 지금은 사용하지는 않아요. 왜냐하면 선교사님들이 처음 한국땅에 왔을 때는 지금과 사회적 상황이 달랐어요. 백여년 전에 조선 땅에 관청에도 노비가 있었고 개인적으로 사적인 노비들도 있었어요. 자, 빚을 갚지 못하면 어떻게 해요? 사랑하는 아들이나 딸이 노비로 팔려요. 그럼 남은 가족들은 뭐 하려고 하겠어요? 남은 가족의 지상의 목표가 뭐예요? 열심히 일하고 돈 모아가지고 노비로 팔린 가족을 다시 값을 지불하고 사서 해방시켜주는 거잖아요. 이걸 속량, 속전, 돈을 내고 사서 양민, 자유인으로 해방시켜준다는 게 속량이에요. 지금은 그런 노비들이 없기 때문에 속량이라는 단어를 사용하지 않죠. 2000년 전 로마 제국에서 노예는 인권이 없어요. 그냥 돈 주고 사고 파는 재산이에요. 사람 말게 알아듣는 짐승 같은 존재예요. 주인이 죽였다고 해서 처벌받지도 않아요. 우리 교우들 중에 못된 주인을 만난 노비 자매 형제가 있다면 열심히 돈모아가지고그 주인에게 값을 지불하고 속전을 지불하고 그 자매 형제들을 사서 자유인으로 성량시켜주는 거예요. 그럼 더 이상 노예로 살지 않아도 돼요. 자유인이 돼요. 더 이상 죽음의 위기에 처하지 않아도 돼요. 더 이상 맨날 두드러 맞고 채찍에 맞고 더 이상 성폭행 당하고 이런 짐승 같은 노예의 삶을 살지 않아도 돼요. 이걸 속량이라고 그래요 속량. 우리는 선물로 값없이 공짜로 하나님의 의의 선물을 받고 천국에 가요. 그런데 하나님은 공짜가 아니에요. 요한계시록 5장 9절 보세요. 예수님 이야기예요. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 예수님의 생명을 십자가의 값으로 지불하고 피로 사서 예수님의 십자가의 피로 우리를 사서 하나님께 선물로 드린 거예요. 그래서 우리가 하나님의 의리를 받은 거지 우리가 선행이나 어떤 공로를 가지고 하나님 앞에 하나님의 의리를 사지 못했다는 뜻이지 하나님께서도 아무 대가 지불을 하지 않으시고 우리를 구원하셨다는 뜻이 아니에요. 예수님은 자신의 생명을 십자가에 내어놓고 값을 지불하고 우리를 구원하셨어요. 그것이 24절이에요. 그리스도 예수 안에 있는 송냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 하나님의 성도들이 된 거예요. 마지막 25절 26절. 이 예수를 하나님이 그 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 예수님의 십자가 사건은 우연히 일어난 사건이 아니에요. 하나님이 계획하시고 창세 전부터 하나님께서 진행하신 사건이에요. 하나님께서 예수님의 피로 십자가에 내어주시고 화목제물로 희생하게 하시고 우리의 죄를 예수님에게 덮어 씌워서 예수님에게 우리의 죄값을 담당하도록 하나님의 진노를 쏟아붓고 우리 대신에 죄값을 치르시고 우리를 용서하시는 방식으로 하나님께서 예수 그리스도라는 선물을 모든 사람에게 주시면서 하나님은 모든 사람이 진리를 알고 구원받기를 원하신다고 말씀하셨어요. 바르게 산 사람들도 지금까지는 바르게 살지 못했던 사람들도 하나님의 선물인 예수 그리스도를 받고 이걸 믿음이라고 그래요. 하나님의 의의가 밖에서 안으로 우리 속으로 들어와요. 그러면 이제 우리는 천국에 갈수 있게 돼요. 우리 죄값을 예수님이 대신 다 지불하셨기 때문이에요. 어떤 청년이 남의 식당 가서 아버지 집도 아닌데 남의 식당에서 계속 공짜 밥을 먹어요. 자기 원하는 대로 밥 달라고 그래요. 그리고 밥을 먹었으면 값을 지불해야 잖아요 밥값을. 그런데 그냥 가요. 매일 그렇게 해요. 나쁜 거죠. 왜 날마다 남의 식당에 가서 공짜로 밥을 먹냐 말이에요. 그런데 그 청년의 아버지가 어느 날 와가지고 그동안 아들이 먹었던 모든 값을 다 지불해요. 그리고 앞으로 다 먹고도 남을 만큼 엄청나게 많은 값을 한꺼번에 다 지불했다면 어떻게 될까요? 과거에. 공짜로 밥 먹었던 그 모든 것들 그리고 앞으로 공짜로 밥 먹을 모든 것들이 다 해결되는 거죠. 25절, 26절은 그런 식이에요. 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지은 죄를 간과하신 간과하셨다는 거못본 척했다는 거잖아요. 이게 가능해요? 잠언 17장 15절에 있는 것처럼 악인을 의롭다고 하거나 의인을 악하다고 하는 두 사람은 여호와께 미움을 받을 거예요. 하나님은 악은 악이고 의는 의지 그렇게 죄 지은 것을 모른 척 외면하는 걸 악하다고 말해요. 그런데 25절에 보면 사람들이 지은 죄를 못본 척하고 하나님이 넘어가셨다는 거잖아요. 어떻게 의로우신 하나님에게 이게 가능하냔 말이에요. 왜 가능해요? 전에 지은 죄이 말은 길이 참으신 이거는 구약을 이야기해요. 아브라함, 이 야곱, 요셉, 다잇, 모세, 선지자들 다죄 지었어요. 그런데 하나님께서 용서하셨어요. 모른 척 간과하셨어요. 처벌하지 않으셨어요. 천국에서 살게 하셨어요. 왜요? 그들이 짐승제사를 드렸기 때문에 소나 양이나 염소가 그들의 죄를 씻어주었나요? 그렇지 않아요. 하나님께서 예수 그리소를 십자가에 내어주실 것을 계획하셨기 때문이에요. 구약의 사람들은 짐승으로 용서받은 거 아니에요. 예수님의 피로 용서받은 거예요. 십자가 사건이 시간을 역행해서 구약의 성도들에게 속죄의 역사를 효능을 발휘하는 거예요. 구약 사람들은 율법 지켜서 구원받고 신약 사람들은 예수님 믿어서 구원받는 거 아니에요. 구약이나 신약이나 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 죄 사함 받아서 예수 그리스도를 믿음으로 구원받아요. 구약의 성도들은 약속하신 예수님을 정확히 알지는 못했더라도 믿음으로 붙잡고 구원받은 거예요. 하나님께서 길이 참으셨어요. 구약시대에 백성들이 지었던 죄들도 못본척 관가하셨어요. 왜? 십자가에서 한 번에 모든 빚을 다 값을 지불할 테니까. 과거의 값만 지불할 게 아니라 앞으로 먹을 밥값도 다 지불하고 과거, 현재, 미래의 모든 인류의 죄를 십자가에서 다 지불하신 사건이 십자가 사건이에요. 그래서 양심적인 사람도 죄를 그냥 간과하지 못하는데 판사라면 하나님께서 죄를 간과하시고 하나님께서 못본척 하신다는 건 있을 수 없는 일이에요. 그런데 십자가에서는 그 모든 것들이 다 해결되는 거예요. 한 번의 십자가의 속죄 제사로 죄는 우리를 하나님과 원수로 만들어요. 그런데 예수 그리스도의 피로 화목제물로 세워서 십자가에한번에 하나님의 희생제사를 통해서 하나님도 의로우시고 예수 믿는 사람들도 의롭다고 하려 하십니다. 이 여섯 구절이에요. 인류 역사에 하나님께서는 십자가 전 과거나 십자가 이후 미래나 모든 세대의 모든 사람들에게 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 누구든지 그 하나님의 선물을 믿음으로 받아들이는 자에게 하나님의 의의 선물을 주심으로 하나님 나라에 들어오게 하셨습니다. 사랑하는 자매 형제 여러분, 이사야 53장 6절 읽읍시다. 시작! 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이것이 오늘 본문의 내용입니다. 우리는 다양 같아서 한 사람도 예외가 없어요. 그릇 행하여 각기 제길로 가서 죄짓고 살아요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 그런데 여호와께서 예수를 그의 피로 화목제물로 세우셨어요 하나님께서 계획하시고 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문에 예수 그리스도를 선물로 주셨어요 우리 모두의 죄를 예수님에게 담당시키시면서 벌거벗겨서 십자가에 못 박아 죽이셨어요 하나님의 모든 진노를 우리가 받아야 될 하나님의 분노를 예수님에게 쏟아 부으셨어요 어떻게 하나님이 이럴 수가 있어요 한 줌의 흙으로 지음받은 사람이 뭐라고 그것이 하나님의 사랑이에요 부모가 자식을 사랑하면 내 생명 대신 주는 게 아깝지 않잖아요 내가 죽어서라도 내 자식 살릴 수 있다면 천번만 번 대신 죽어주고 싶잖아요 하나님의 사랑이 그래요 그래서 로마서는 이신칭의의 교리를 가르쳐요. 율법의 행위로는 하나님의 심판대 앞에서 의롭다함을 얻을 육체가 없다. 지금 바르게 살면 걱정 안 해도 되는 게 아니다. 바르게 못 산다. 그래서 하나님께서는 모든 믿는 사람들에게 차별이 없는 하나님의 의의 선물을 주셨다. 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 죄사함 받고 하나님의 자녀가 되어 천국백성 되도록 다시 레온 모리스의 말을 기억합시다. 지금까지 쓰여진 모든 글 중에 가장 중요한 여섯 구절. 그 구절은 히브리서 9장 27절을 우리에게 준비시켜주기 때문입니다. 같이 읽읍시다. 시작! 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 구애는 심판이 있으리.
4: 우와 차 너무 이쁘다 마음에 들어
5: 그치? 색깔도 좋고
4: 응오 차도 잘 나가는데? 어? 그런데 여보 여기 CD 플레이어가 없어?
5: 아 정말 그러네 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나 봐
1: 어? 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
5: 어떻게 듣긴 스마트폰으로 들으면 되지
1: 오 스마트폰으로?
5: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 시청자 여러분 안녕하세요 2 0 2
4: 3와 나온다 아
0: 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
5: 응 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 602... 새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD플레이어가 없다며 당황스러움에 전화 주신 분들이 많이 계십니다 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어가고 있는데요 혹시 CD플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화 주세요 CD플레이어 외에도 하트앤서울보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다. 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등 새차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 편 진행의 박용규입니다. 다윗은 자신의 공동체를 이끌고 사울왕의 공격을 피해 블레셋의 아기스 왕을 찾아갑니다. 아기스는 다윗에게 그의 공동체와 함께 살수 있는 시글락이라는 마을을 주죠. 이로 인해 아기스 왕은 다윗이 자신의 편이 되었다고 생각했습니다. 그러나 다윗은 블레셋의 편이 될 생각은 없었죠. 단지 블레셋에 가 있으면 사울왕이 더 이상 자신을 쫓지 않고 이스라엘을 다스리는데 집중할 수 있을 것이라 생각했습니다. 이렇게 시글락에 살면서도 다윗은 이스라엘에게 위협이 될 만한 주변의 부족들을 공격하여 제거해 나갔지요 그러나 아기스 왕은 다윗이 주변 부족이 아니라 이스라엘을 공격했을 것이라고 착각하고 있었습니다 그러던 중블레셋 사람들 안에 이스라엘과 싸우자는 여론이 일기 시작했습니다 그래서 아기스 왕은 블레의 민족 안에서 군인들을 모으기 시작했습니다 그리고 다윗도 자신을 도와 이스라엘과 싸우기를 기대했죠 이보게 다윗 장군, 우리 블레셋이 이제 이스라엘을 공격하려고 하는데 자네 역시 자네의 부하들을 데리고 나와 함께 이스라엘과 싸워야 할 것을 알겠지? 아, 네, 물론입니다. 저는 아기스 왕의 종이 아닙니까? 저희를 전쟁에 함께 데리고 가시면 저희가 왕께 얼마나 큰 힘이 될 것인지 알게 되실 것입니다 오 하하하 <웃음> 그래 그래 다윗 정말 마음에 들어 자네는 평생 내 곁에서 나의 경호를 담당하도록 하게 <웃음> 아기씨는 군대를 모아 수넴이라는 곳으로 보내서 진을 칩니다 사울왕은 블레셋 군대가 이스라엘을 공격하려는 것을 보고 두려워하기 시작했죠 더욱이 지금까지 하나님께 자신들을 보호해달라고 대신 구해주던 사무 선지자도 죽고 없었기에 사울은 하나님께서 자신들과 함께 계신지 아닌지도 몰랐고 어떻게 누가 먼저 싸워야 할지도 모르고 있어서 더욱 두려워했습니다. 결국 사울왕은 해서는 안될 일을 합니다. 아 이거 이거 어떻게 하지? 하나님은 물어봐도 아무 대답도 없으시고 아무 선지자도 나타나서 하나님의 말씀을 전해주지 않으니 불안하기 짝이 없구나 블레셋은 저렇게 코앞에 와서 진을 치고 있는데 아니 도대체 이 전쟁을 해야 하는 것인가 아닌가 하나님께서 저들을 우리 손에 붙이실 것인가 아닌가 아, 이 정말 불안하구나 안되겠구나 여봐라 어서 신접한 여인을 찾아보거라 용한 무당이 어디 있는지 알아보아라 아무래도 무당에게라도 물어봐야겠다 하지만 사왕이시여 왕께서 무당들과 점치는 자들을 이스라엘 땅에서 모두 내쫓아내셔서 네 남아있을지 모르겠습니다 있다고 하더라도 드러내놓고 점을 치는 사람이 없어서 찾기가 힘듭니다요. 아무리 내가 내쫓았다고 해도 하나도 없겠느냐. 어서 수소문을 좀 해보아라. 아, 그럼 제가 알긴 하나 알고 있습니다. 뭐야? 어디냐? 어디에 있느냐? 예, 그 엔돌 마을에 용암무당이 하나 살고 있다고 들었습니다요 그래 그럼 어서 가서 그녀를 좀 만나도록 하자 사울왕은 불안한 마음에 하나님을 찾는 것이 아니라 하나님께서 금하신 신접한 여인을 찾아갑니다 혹시라도 신접한 여인이 사울을 알아보면 점을 쳐주지 않을 것 같아 사울은 신나와 함께 보통 사람으로 변장을 하고는 한밤중에 엔돌에 있는 무당을 찾아가지요 사울왕이시여, 이 집인 것 같습니다. 그래, 어서 문을 두드려보거라.
0: 아니, 이번 중에
1: 누구십니까?
6: 사울과 신화는 무당의 집 안으로 들어갑니다. 내가 급한 일이 있어 이렇게 찾아왔어. 죽은 자와 좀 이야기를 하고 싶은데 어서 좀 불러주시오
1: 주, 죽은 자라뇨 아니 무슨 말씀을 하시는 것입니까 이스라엘의 왕 사울왕이 신접한 자와 무당들을 모두 추방시킨 것을 모르고 하시는 말씀입니까 괜히 제가 죽은 자를 불렀다가는 사울왕에게 제 목숨이 남아나지 않을 것입니다
6: 신접한 여인은 자기 앞에 있는 사람이 사울인지 모르고 이렇게 이야기했죠 그, 그건 걱정하지 말게 내가 하나님 앞에 맹세하네 자네는 이 일로 결코 사울왕에게 벌을 받지 않을 것이요자 여기 복채를 두둑히 줄테니 어서 좀 불러주게
1: 음 알겠습니다 맹세를 하신다니 그럼 이번 한 번만 들어드리죠 그래 누구를 불러드리기 원하십니까?
6: 사무엘 선지자님을 불러주게
1: 네? 사... 사무엘 선지자요?
6: 사무엘 선지자와 말을 하고 싶어 무당을 찾아간 사울왕 그는 사무엘 선지자로부터 무슨 말을 듣게 될까요? 바이블 드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 너 예수께 조용히 나주 십자가 사랑 을 믿어 죄 사함을 너 받으라 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 써다노라. 예수의 은혜를 입어 내 슬픔이 없어지리 내 이웃을 사랑하여 너 받은 것 거져주 게 조용히 나가 내 마음을 쏟아노라.